0: Bons Ventos! Minha conversa hoje é direto do país do sol nascente. Sabe qual é? Com certeza. O Japão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Muito bom ter você aqui novamente no podcast Reset Humano. Junto comigo. Muito obrigado. Espero que tenha tido uma excelente semana. E que a próxima seja melhor ainda. E ao som muito gostoso, do DJ Costa Me, e eu, montanhista Fred Duclerc, apresentou o episódio 119 da terceira temporada, com o tema Japão, país de trekkings e montanhas, com o montanhista e fotógrafo Marcel Cato. Vamos viajar no tempo com Marcel Cato. Ele nasceu na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, pai do Luan, Sempre foi apaixonado por natureza, desde pequeno, quando acompanhava seus pais em viagens pelo Mato Grosso, Minas Gerais e, claro, muitas cidades aqui do estado de São Paulo. Quando criança, o que mais o fascinava era observar estrelas no céu e já desejava morar em algum lugar remoto, longe do caos urbano, viver de uma forma simples e, claro, sempre buscando a felicidade, mas... Sempre ao lado da natureza. Eu sempre digo que a montanha e a natureza nos chamas. E eu diria que o Cato, o Marcel, desde pequeno já tinha se chamado. Bom, atualmente Marcel trabalha e mora no Japão. Aliás, há 16 anos na cidade de Hamamatsu. O Japão, para quem não sabe, é a nossa terceira maior audiência do podcast Reset Humano. E isso nos enche de orgulho, por isso, este contato, por isto este podcast. Para você também, que mora em especial no Japão, muito obrigado por essa audiência. Mas vamos lá, como Marcel Cato diz, vou usar as palavras dele. O Japão é a terra no qual eu me apaixonei, principalmente pela cultura, onde o respeito pelo próximo... É uma das grandes virtudes do povo japonês. Tenho um trabalho integral e faço trabalhos fotográficos, freelancer, na área do esporte em geral. Recentemente recebi um prêmio com a primeira colocação no concurso de fotografia. Imaginem só, do consulado geral. O tema era um olhar sobre a comunidade brasileira no Japão. Uma grande honra. Parabéns, viu, Marcel? E vamos lá, continuando Já estive por 12 vezes no ponto mais alto do Japão O Monte Fuji A primeira vez foi em 2009 De lá para cá foram várias, mas várias histórias E sempre muito bem acompanhado E outras vezes sozinho Colocando em prática a minha solitude Hoje não me imagino viver sem o montanismo Amo este esporte Que virou filosofia de vida para mim o cotidiano aqui no Japão é bem corrido, mas estou sempre pesquisando e planejando a minha próxima expedição. O Japão é um playground para os amantes do montanismo. São centenas de opções e tudo muito bem estruturado e organizado. Marcel Kato, o entrevistado do Reset Humano, direto do Japão, com a sua história que vai nos inspirar. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de montanismo no Japão? Então, o símbolo do Japão é o Monte Fuji, com uma altitude de 3.776 metros. Próximo de Tóquio, um país que tem uma das montanhas mais belas do mundo como símbolo nacional, não poderia ficar alheio ao montanismo. E a presença japonesa no montanismo mundial como por exemplo no Himalaia, sempre foi muito destacada e marcante, com muitas rotas abertas e muitas conquistas. Com uma grande quantidade de praticantes, o Japão possui vários clubes de montanhismo, como por exemplo o Hockey, Sendai, Hosei, Showa, Nerima, Sapporo, Tóquio. É bastante comum a cooperação entre os clubes, entre os dois, ou mais clubes alpinos para organizar grandes expedições... o mais famoso de todos... é o clube alpino japonês... Jack... como é conhecido... que tem 117 anos... sendo referência mundial... eu acho que... ninguém chega a 117 anos... Se não, se não valorizar a montanha, vocês não acham? mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das mulheres japonesas as mulheres japonesas sempre estiveram à frente do seu tempo, e no montanismo não fica atrás mostraram muitas conquistas mas hoje vamos destacar a Junko Tabei a primeira mulher a chegar ao cume do Everest Junko também fez a primeira ascensão feminina ao Shishapagna em 1981 e subiu o Shoyu em 96 aos 57 anos. Sua frase mais famosa: "Eu sou um espírito livre das montanhas". Turma, antes desse episódio, pesquisei muito sobre o montanismo japonês. Tem muitas conquistas, tem muitos montanhistas, homens e mulheres que merecem ser citados, mas seria um episódio muito grande. Mas eu caí no site altamontanha.com do meu amigo Pedro Hauke aliás, que já esteve aqui e foi um dos nossos entrevistados que está entre os melhores podcasts do Top 10 do Resete Humano vale a pena procurar pessoal a entrevista com Pedro Hauke lá no podcast Resete Humano procure ali na sua plataforma de áudio vamos em frente estamos sendo ouvido em 46 países e em seis continentes América, Europa, África Ásia, Oceania e Antártida. Destacando a grande audiência fora do Brasil nos Estados Unidos. E aqui, no Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e da Doutor Shape. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a de Marcel Cato, que mora no Japão há 16 anos. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site resethumano.com.br. Visite!
1: Fala Fred! Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse podcast tão incrível que é o Reset Humano. Eu, eu já sou um ouvinte há algum tempo, o Reset está sempre presente aí nos meus treinos de corrida, na academia, no trânsito e tantas outras ocasiões. E pô, hoje fazer parte disso é uma grande honra, muito obrigado. Ouvir o Reset aqui no Japão é muito gratificante, porque a tecnologia muitas vezes é uma vilã para nós, né, se assim, mal utilizada. Mas nesse caso eu sou muito grato a ela, porque ouvir o Reset é como como estar mais perto de assuntos atuais no Brasil, no mundo outdoor e de tantos outros temas interessantes, como saúde, histórias de vida, experiências, aprendizagens, enfim, o Reset é um podcast que soma muito no meu dia a dia, desejo uma vida longa.
0: Marcel, meu amigo, bem-vindo, que prazer estar conversando com você aqui, obrigado pelas palavras, a gente já vem conversando há um bom tempo, né? e tudo no seu tempo, na sua hora, chegou a hora, de conhecer um pouquinho da sua história, vamos contar isso, sua experiência e a sua vivência ali no Japão. E, claro, contar um pouquinho do seu jeito de ver o mundo, a vida. Com certeza, as pessoas vão gostar. E vamos agora para as perguntas? Marcel, quando falamos em trekking e montanhismo, imediatamente lembramos de Cordilheira dos Andes, Pirineus, Dolomitas, Alpes, Himalaias e no Brasil da Serra Fina, Serra dos Órgãos, Marumbi, Itatiaia, entre vários outros que a gente pode citar aqui. E aí te pergunto, o Japão é mesmo um país de trekkings e montanhas? Quais você destaca? Você tem muitos amigos trekkers e montanhistas no Japão?
1: Olha, Fred, eu diria que o Japão é um dos países mais trekkings do mundo, viu? Apesar da expansão territorial não ser tão vasta, com apenas 378 mil quilômetros quadrados, muito pouco aí comparado ao estado de São Paulo, por exemplo, que ocupa cerca de 1.500 quilômetros quadrados, se não me engano. E eu digo isso porque o território japonês, 70% dele é composto por montanhas. As montanhas é, fazem parte da cultura do povo japonês. Além disso, numa visão mais religiosa, existem algumas lendas dos antepassados, como no Shintoísmo, por exemplo, que corresponde aí a 80% da população. Eles diziam que os espíritos escalavam montanhas para se tornarem deuses. E depois vieram os budistas e trouxeram uma crença parecida de que os espíritos alcançavam o estado de Buda ao chegarem no topo de alguma alta montanha. Em relação a sua segunda pergunta, são várias que valem o destaque. É até difícil escolher, mas existem dois trekkings que eu planejo... Realizar um futuro próximo, que seria as montanhas Yarigatake, Daikireto e finalizando no Hotakadake. O outro seria as montanhas Adaki e Akaishi, todas, todas com elevação acima dos mil metros. E falando sobre isso também, aqui no Japão existe um livro chamado Nihon Hyakumeizan, do alpinista e escritor Kyo Yafukada. É, ao pé da letra, Nihon Hyakumeizan significa as 100 montanhas mais famosas do Japão. Esse livro tem traduzido em, em inglês, os interessados aí que tiverem a fim de conhecer, o nome é One Hundred Mountains of Japan. Em relação às amizades, sim, conheço muitas pessoas que praticam esporte aqui, o montanhismo entre os brasileiros tem crescido muito aqui no Japão. Eu acompanho bastante pelas mídias sociais e fico feliz de ver esse crescimento. Mas queria destacar um grande amigo aí, além de amigo, um mentor. Um cara que está comigo em todas as expedições que eu faço. Um cara que me ensinou muita coisa e ainda me ensina. Queria aproveitar o espaço aí e mandar um abraço para ele aqui. É o Marinho Takesawa da Fugia de Ventres. Tenho um grande carinho e respeito por ele.
0: O Japão representa a terceira maior audiência do podcast Reset Humano, como citei aqui na introdução. Imagino que sejam brasileiros ou pessoas que falam a língua portuguesa. Como você começou a ouvir o Reset Humano? Tem alguma situação que te ajudou no teu dia a dia, ouvindo o podcast Reset Humano?
1: Bom, meu primeiro contato com o Reset Humano foi via Instagram. Eu estava através de pesquisas, nas hashtags, encontrei o perfil sem querer e dali já fui matar minha curiosidade ouvindo os temas que mais me chamavam atenção. Pouco a pouco eu estava ouvindo as histórias incríveis de pessoas ao redor do mundo e hoje em dia eu não, não perco um capítulo. Aí. Aliás, bem, bem legal essa sua pergunta, Fred. Porque teve um, uma, uma situação bem curiosa comigo E o Reset ficou muito marcado nesse dia para mim No início no início desse ano Fevereiro, se não me engano Meados de fevereiro Eu estava me preparando para iniciar um treino Na academia E eu sempre, durante o alongamento Costumo caçar alguma playlist Ou algum podcast para ouvir durante o treino E nesse dia aí eu Decidi procurar algum capítulo inédito do Reset, voltei o rolo lá pra baixo. Encontrei um, encontrei um tema a princípio interessantíssimo, mas assim, que ao meu ver era um pouco difícil de colocar em prática aqui no Japão. Se não me engano, o título eu não me lembro bem, mas o tema era algo do tipo, como conseguir um patrocínio. Inclusive o áudio era seu, <risos> contando suas histórias no mundo comportamental corporativo E depois no outdoor Durante o treino Eu absorvi muita coisa boa Desse áudio aí Apesar dele ser curto né? Deve ter uns 10, 15 minutos Eu achei muito válido Ouvir as suas experiências Mas enfim Eu ouvi o capítulo Depois continuei ouvindo outras coisas Músicas e tudo mais Até que eu terminei meu treino E já pronto para ir embora Dentro do carro eu recebi uma solicitação de amizade, era um, um amigo meu que eu conhecia há 10 anos atrás e em meio à correria da vida aí nós acabamos perdendo nossos contatos, mas enfim, ele me mandou uma mensagem elogiando o meu trabalho, dizendo que estava encantado com as imagens que eu fazia nas montanhas, minhas aventuras. E com isso ele acabou contando também um pouco da história dele durante esses últimos 10 anos que estivemos sem contato. E bom, no final, vou resumir para não alongar muito a história, ele criou uma empresa aqui no Japão e queria marcar uma reunião comigo para me patrocinar. Na hora eu fiquei bem surpresa e feliz, Você bem sincero, porque... Eu havia acabado de escutar o áudio do Reset falando sobre isso. E sabe quando você para e fica tentando entender o que está acontecendo naquele momento? Mas acho que nada mais era que a lei da atração, sei lá. Depois de alguns dias, eu liguei para ele, marcamos uma reunião. Ele me mostrou o projeto que ele tinha em mente, as ideologias da empresa... E, pô, a partir daí nós começamos uma, uma parceria bem legal. Hoje a empresa dele, a Family Center, me dá todo o suporte para eu explorar, explorar as montanhas aqui do Japão. E, obviamente, eu queria muito agradecer esse apoio, né, Fred? Não é todo dia que encontramos empresas a fim de apoiar o desenvolvimento humano e social. Isso me chamou muita atenção. Queria aproveitar também para mandar um abraço para ele aí, o Kleber Jacob, o Alexandre e toda a equipe aí que compõe a Family Center. Meu muito obrigado aí de coração.
0: Você mora no Japão e com certeza te coloca como um cidadão do mundo. Mas, na prática, somos cidadão do mundo? Ou fazemos de conta que somos? Ou nem temos esta percepção? Qual a sua visão?
1: Fred, acredito que o nosso planeta hoje estaria muito melhor e muito mais preservado se todos nós tivessem um pouquinho de um pouquinho da percepção dessa frase, ser um cidadão do mundo. Às vezes somos negligentes e não percebemos diversas atitudes negativas do, do nosso dia a dia, né? que, querendo ou não, poderão acarretar consequências gravíssimas aí pro, pro, para o próximo. E acredito que nós aqui estamos na Terra e cada um escreve a sua história. O que fazemos hoje terá um reflexo amanhã, seja ele positivo ou negativo. Isso tudo dependerá de, toda, de, de nossas ações do presente e eu... Espero que os ouvintes do Reset tenham essa consciência em si e coloquem em prática sempre que possível.
0: Uma palavra que se chama resultado é a consequência das escolhas a partir das oportunidades e baseado neste raciocínio, a vida é feita de escolhas e oportunidades. É isso mesmo? Qual a sua visão?
1: Com toda certeza, Fred. Escolhas e oportunidades caminham lado a lado, né? Eu, particularmente, faço minhas escolhas ouvindo meu coração. Acredito que é uma forma bem simples de me comunicar com o com meu Deus, mas nem sempre fazemos as escolhas certas, né? Mas não procuro também me, me julgar tanto por isso. Entendo que Apenas deveria ter sido assim e ponto final, sabe? Não gosto de ficar naquele papo de, ah, se eu tivesse, ah, se eu escolhesse, ah, se eu pudesse, enfim. Não, isso é um, uma grande perda de tempo. Acho que numa próxima oportunidade, entendendo melhor a situação, os meus erros, medos, debilidades, quem sabe eu possa fazer uma nova escolha aí assertiva.
0: Marcel, me conta aqui, dois momentos marcantes que você viveu nas montanhas japonesas. Já tive
1: vários momentos marcantes, mas vou destacar duas aqui. Foi a vez que minha mãe decidiu fazer um hiking de última hora comigo no Monte Fuji. Estar com ela na montanha mais alta do Japão foi uma realização de sonho dela e meu também. né? Muito especial estar com ela lá. Agora, a próxima eu estou querendo subir com o meu filho, o Luan. Estamos planejando de escalar ainda esse ano. E, assim, é algo que eu sempre sonhei desde a primeira vez que eu subi o Fuji. É estar lá no cume com ele. Um outro momento marcante que eu vivi na montanha foi ter encontrado um urso. Um enorme urso, por falar nisso durante um trekking na cidade de Nagano. Eu estava acompanhado do meu amigo Marinho e nós, por coincidência, sempre conversávamos e ansiávamos por um dia ter a oportunidade de ver um animal selvagem no seu habitat natural. No caso, um urso, né? E a lei da atração funcionou muito bem, só não tivemos tempo de registrar esse momento incrível mas na minha mente ficará gravada para o resto da minha vida
0: aqui vai uma revelação minha eu sempre fui muito apaixonado pelo Monte Fuji e pretendo em breve conhecê-lo e subi-lo ela me lembra muito um vulcão que, que tive o prazer de acendê-lo que é o vulcão Osorno, para mim aliás, eles são muito parecidos parecem irmãos, eu chamo eles de primos carinhosamente porque considero eles muito muito, mas muito idênticos. Ambos são extrato-vulcões. E para quem não sabe, um extrato-vulcão é um vulcão com forma de cone formado pelo magma extravasado? O vulcão não surge com esse formato, mas sim toma essa forma a partir do material depositado, a partir de suas erupções efusivas no tempo o Monte Fuji tem 3,776 metros de altitude, é a mais alta montanha da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção. O Monte Fuji localiza-se a oeste de Tóquio, próximo da costa do Oceano Pacífico da ilha de Honshu, na fronteira entre as províncias de Shizuoka e de Yamanashi. Primeira, a sua primeira ascensão Fiquei muito surpreso Foi no ano de 663 Depois de Cristo E aí vem a minha pergunta Por que ele é tão fascinante Você já esteve nele Que eu sei, muitas vezes Como você, como eu contei Aqui na introdução Conta pra nós, esta aventura Como ela se caracteriza E como é chegar nele
1: Fujisan Fujisan para os japoneses e para nós brasileiros o enigmático Monte Fuji. Eu sou, você sabe que eu sou muito suspeito para falar, né, Fred, do Fuji, porque eu amo estar nele, eu amo fotografar ele, enfim. Isso vem das minhas raízes. Meu pai morou aqui no Japão nos anos de 1991 até 93. Eu tinha uns quatro anos na época. Eu fiquei no Brasil com a minha mãe e minhas duas irmãs, Lidiane e Cristiane. E eu lembro de alguns flashes, e assim que nós recebíamos cartas do meu pai, e nela sempre havia cartões postais com imagens lindas do Japão. De, de cada 10 postais, seis ou sete, havia um multifúgio ali, sempre destacando a grandeza dele em meio às... Cidades que estão ao redor dele Ou paisagens naturais E essas imagens ficaram gravadas em mim Em 2016, quando eu resolvi vir para o Japão Eu já logo comecei a colher informações de como escalar o Monte Fuji né Então no verão do outro ano Eu subi a ele pela primeira vez junto com outros três amigos E totalmente despreparados, porque na época nós não tínhamos tantas informações como nós temos agora, né? Tipo, internet, YouTube, então foi, foi um perrenguezinho maneiro, foi muito legal, mas uma experiência incrível, é, despreparado no sentido de equipamentos, sem experiência nenhuma em montanha de 3 mil metros, mas eu fiquei encantado com aquela vista do cume, aquela paz, aquele desafio, né? E foi incrível, inesquecível, a primeira vez foi inesquecível. Mas no começo desse ano, em janeiro, no auge do inverno aqui do Japão, eu e meu parceiro Marinho fizemos uma escalada no, no, no Fuji, sentimos na pele uma sensação térmica aí de menos 36 graus, o frio insano, não tem, não, não, não tem nem como explicar o frio que era que nós tava passando ali, mas faltando cerca de uns 300 metros para a ascensão ao cume ali, nós tivemos que abortar a missão por motivos maiores, mas esse ano aí ou no próximo já estamos planejando voltar lá no, no inverno novamente. O, no verão o Fuji é uma atração turística muito famosa aqui no Japão, né? Nos, nos meses de julho até setembro, a escalada é aberta para todo tipo de pessoa. A estrutura é, é incrível, é ótima, possui até Wi-Fi na trilha. Né? E por se tratar de um local onde todo ano mais de 200 mil pessoas do mundo todo vão até ele para tentar atingir o, o ponto mais alto aí do Japão, as trilhas são bem fáceis e bem demarcadas. O maior problema que as pessoas enfrentam é acima dos 3 mil, né? onde o mal de altitude aí em alguns começam a fazer o efeito. Mas já tive, já tive amigos que me acompanharam e ficaram muito mal após, essa, após ultrapassar essa altitude. Mas todos eles superaram as dores, os seus limites e conseguiram atingir o cume junto comigo. Para escalar o Fuji é bem simples, são quatro opções de trilhas, Fujinomiya, Yoshida, Subashiri e Gotemba. Eu sempre subo por Fujinomiya, por ser uma trilha mais próxima do ponto mais alto do Fuji, né? É o Monte Kengamine, com seus 3.776 metros de altitude. E para mim a visão... Do nascer do sol de lá é a mais incrível. E eu procuro sempre estar vendo lá desse ponto. Vale todo o esforço, viu?
0: Marcel, aqui uma pergunta é, que tem a ver com vida. E pelo menos eu considero. A imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são os chamados imigrantes. Imigração vem do latim imigratus, que significa se mudar, para. A imigração é o um movimento inverso de sair do seu país ou região de origem. O que você aprendeu morando fora de suas origens? Ou, aliás, voltando às suas origens?
1: Pergunta bem interessante, hein, Fred? Eu diria que eu aprendi uma nova cultura de vida, né? Obviamente, morando fora do meu país de origem, eu teria contato com uma nova cultura e assim eu consigo fazer um comparativo entre eles. Mas de uma forma bem extravagante, eu diria que nós, brasileiros, temos muito o que aprender com o povo japonês. Princípios básicos, valores morais, eu destacaria aí o respeito ao próximo, a honestidade, Gratidão, disciplina, responsabilidade e paciência. Hoje, convivendo diariamente com o povo japonês, eu percebo o quão atrasado nós brasileiros somos em alguns desses quesitos que eu citei. Eu sinto que a cultura milenar do Japão é passada de geração em geração, com extrema importância, e isso faz toda, toda a diferença para o povo, o povo japonês se destacar quando o assunto é valores morais, não só comparado a nós brasileiros, e sim as outras raças aí pelo mundo afora. né?
0: Marcel, o conceito de cultura é bastante amplo até e complexo. Em uma visão antropológica, podemos defini-lo como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca um indivíduo, ou seja, a sociedade, essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, costumes, leis, moral, língua, etc. Por que conhecer novas culturas, Marcel?
1: Acho que eu respondi essa pergunta junto com a última. Mas, só complementando, conhecer novas culturas funciona como um progresso pessoal, né? Eu acho muito válido pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viver um famoso choque cultural. Isso faz você voltar às suas origens e faz que você perceba erros que até então eram, digamos, normais e passavam batido e você dificilmente perceberia esses erros. Né? Mas enfim, esse é um assunto bem complexo que abriria muitas arestas para nós continuar, continuarmos debatendo sobre esse tema aqui, mas de uma forma geral e por experiência própria, conhecer novas culturas é muito importante para nós, seres humanos.
0: O Japão possui um montanhismo consolidado, poucos conhecem sua história. Possui vários clubes de montanha que considero fortes, e o mais famoso deles é o Clube Alpino Japonês, Jack, que tem 117 anos. O que falta para o montanismo do Japão ser mais conhecido? Suas montanhas recebem estrangeiros? E brasileiros?
1: Essa, essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Sempre. Que eu estou explorando novas montes e cumes por aqui. Mas, talvez, a falta de altas montanhas, picos acima dos 5 mil metros Façam com que, que Os amantes do esporte espalhados pelo mundo Não deem tanta ênfase Para o montanhismo japonês Porém Mesmo com montanhas Com altitude na casa dos 3 mil metros A beleza natural O relevo japonês Nossa, é sem palavras É de tirar o fôlego Eu acredito que 85 85 90% dos trekkers daqui são japoneses. Algumas poucas vezes é possível encontrar estrangeiros. E na grande maioria, assim, são, são imigrantes como eu. Que vivem aqui tem como hobby o montanhismo. Mas a cada ano o número de brasileiros subindo montanhas aqui no Japão aumenta gradativamente. Mas ainda assim... A grande maioria prefere as atividades ao ar livre do que os esportes outdoor.
0: Marcel, uma pergunta muito particular. Como é ser feliz no planeta Terra? O que é felicidade para você?
1: Primeiramente, felicidade para mim é um estado alto de satisfação pessoal. Sem nenhum tipo de sofrimento vivido naquele momento. E há quem diga que a felicidade só existe quando compartilhada, como diz o Christopher McCandless do filme Into the Wild, um dos meus favoritos, aliás. Ou então Freud, como eu vi na, na internet uns tempos atrás, que defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como um fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Felicidade para mim é isso, se baseia em vários fatores. Sozinho você viverá algum tipo de felicidade, mas acredito que não com tanta abundância. E ela sempre virá de uma maneira parcial, Eu acredito que não exista... Nenhum ser humano no mundo aí que seja feliz integralmente.
0: Atualmente, a liberdade humana chega a ser questionada devido aos padrões sociais impostos pela sociedade, determinando o estilo de vida das pessoas. Qual a relação entre liberdade e os limites sociais, Marcel?
1: Fred, eu, como pai, vejo como essencial... Os limites sociais na vida de uma criança, por exemplo A relação que eu vejo entre esses dois pontos Seria, por exemplo, a demonstração de afeto Ou melhor dizendo, amor Debilitando um espaço, um limite Mas tudo pensando no seu próprio bem Ou no bem de quem se aplica Da mesma forma que A liberdade também é uma demonstração de amor Seria o livre-arbítrio, né? mas mostrando que a liberdade deve estar sempre alinhada com a responsabilidade. Devemos, na verdade, devemos sempre estar em busca do equilíbrio. A verdade é essa, né?
0: O que mais te receta, ou seja, reinicializa a sua mente?
1: Ah, escalar montanhas não vale, né? <risos> mas, não fugindo muito disso... O esporte em si me reseta, liberar endorfina é algo que está totalmente ligado ao meu estilo de vida hoje. Assim como escutar uma boa música, estar com pessoas que eu gosto e admiro, estar em contato com a natureza, seja ela montanha, cachoeiras, lagos, florestas, enfim, tudo isso me ajuda a dar um reset em minha mente.
0: As mulheres japonesas sempre estiveram à frente do seu tempo, como eu falei na introdução aqui do episódio. E no montanismo mostraram suas conquistas. Mas, como disse também, destaco a Junko Tabei, a primeira mulher a chegar ao cume do Vereste. Junko também fez a primeira ascensão feminina ao Pagna em 81 e subiu o Shoyu em 96 aos 57 anos. E sua frase mais conhecida diz, eu sou um espírito livre das montanhas. As mulheres que sobem montanhas comigo, por exemplo, do top 10, 4 são mulheres e 3 estão no meu top 5. E aí eu te pergunto, no Japão, as mulheres japonesas sobem montanhas, pode nos dar sua percepção?
1: Assim como no mundo corporativo, onde cada dia mais as mulheres escancaram suas forças e seus valores, buscam e alcançam seu devido espaço, nas montanhas japonesas acontece o mesmo. Eu diria que hoje aqui no Japão os amantes das montanhas se dividem em 50% de cada lado para homens e mulheres. É possível reparar isso facilmente nas lojas especializadas que possuímos aqui. As opções de roupas, cargueiras e outros equipamentos dirigidos para o público feminino são tanto quanto para nós. Às vezes eu diria que para as mulheres tem até mais opções. Eu mesmo acompanho algumas montanhas japonesas e brasileiras pelas redes sociais e vejo o quanto elas influenciam positivamente outras mulheres que buscam um novo estilo de vida mais próximo da natureza. Eu acho isso super bacana e espero que esse número aumente cada dia mais.
0: Marcel, você já se sentiu estrangeiro no seu próprio país?
1: O Brasil é um país com diversos tipos de raça, né Fred? Mas como eu nasci e cresci aí no Brasil, na minha querida terrinha Jundiaí, eu nunca me senti um estrangeiro morando aí. Mesmo que minha fisionomia de asiático seja bem nítida, eu nunca tive algum episódio que ficasse marcado por isso. Claro que pra sempre eu vou escutar. E aí, Marcel, se jogar Brasil e Japão, você vai torcer pra quem, hein? <risos> Mas eu levo tudo isso para o lado do humor e encaro situações como essa com enorme tranquilidade.
0: Meu amigo, como eu sempre falo, papo bom passa rápido, né? <risos> o tempo voa, voa, voa. Mas vamos lá. Qual a sua mensagem para quem está te ouvindo aqui no podcast Reset Humano nos 46 países que nos ouvem?
1: Bom, Queria agradecer a todos que ouviram até o final o nosso bate-papo. Tivemos que resumir bem as histórias para não alongarmos tanto a conversa. Queria ficar à disposição daqueles que, tanto do Japão quanto do Brasil, ou dos outros países que ouvem o Reset um ano e tiverem vontade de iniciar o um montanhismo aqui no Japão, ou pessoas que sonhem em vir até aqui e explorar de perto as montanhas japonesas. Eu estarei aberto para trocas de informações, ajudas, enfim, só me procurar nas redes sociais que eu tentarei fazer o possível para ajudá-las de alguma forma. Fico aqui, a minha gratidão por esse bate-papo legal com você, Fred. E em breve estarei aí, para você me guiar nas altas montanhas da, da nossa querida América do Sul. Um grande abraço a todos. E até a próxima, muito obrigado.
0: Que coisa boa esse papo com Marcel Cato, direto do Japão. Espero que você tenha gostado, que ouviu este episódio até o final. Muito obrigado novamente. Espero que tenham curtido um pouco da experiência dele, de morar fora, é, do Brasil, sendo brasileiro mesmo tendo origens japonesa, né? espero que tenham gostado, e se você mora fora do país, em outro país e quiser participar do podcast Reset Humano, me escreva escreva para o meu whatsapp ddd mais 55 11 98 165 0990 e quem sabe você participa também do podcast Reset Humano com a sua visão de mundo Bom, siga nossas redes sociais, no Aventure Box, no Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e nossa casa no planeta Terra. Desejo a todos vocês, direto do Japão e do mundo, muito obrigado, uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.